0: kommen till ekonominyheterna. Vi ska in på Oslo Børs där huvudindexen stiger svagt med 0,5%. Därmed har Oslo Børs en litt mindre upptur än de flesta europeiska börserna där marknaden är upp i överkant av 1%. Oljeprisen fortsätter uppöver, Brent spot handlas nu för cirka 42,3 dollar fatet mot lite under 41 dollar igår. Därme stiger det också oljeaktierna som Equinor med 1,4 Aker BP med cirka 4 och DNO är upp 2,2 Också Yara, Movi, Telnor och Orkla stiger svakt, mens Salmar backar framst och Frontline faller. Og en av dagens händelser är att Aker BioMarine skall börsnoteras och är därför Aker är upp så pass mycket, tryggen upp 12,8
1: nu. Ja. Aker är ju då huvudaktien i Aker BP. Så när oljeprisen stiger och Aker BP stiger så för Aker, Aker som holdingbolag eller ägarskap ska på stige. Men I dag så er det åpenbart ja, den sterke veksten som er da, over 10 prosent. Den skyldes av at de er planlagt å skille ut akubi og mariner i et eget selskap, og ta den på Merkur-listen først. Og der får man de gøy alle prisinger av og til. Man er ikke helt sik sikker på om informasjonen er som de bør være montert på hovedlisten. Og det synes markedet var veldig bra. Og sånt, akubi og mariner er et marine selskap som produserer noen typer av vitaminer og så videre. Og det, og det er ofte god prising på, og derfor sier man ikke at det er kjempebra. Men det er ganske sterkt at Akere stiger, altså bare 10%. Det var 12,8% ja, før vi gikk det
0: stiger til masse mye, synes
1: jeg ganske mye da. Men det, det er markedsvurrering, at er og spennende ting, og det er bra for Akere.
0: Men hvorfor går det ikke rett på hovedlisten?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, da skal de avklare en del ting de skal få tilholds fra børsen og så videre. Og det er visse formkrav som er veldig viktige. Og det har vi de vel da tenkt at for å få det på plass, så tar det noen måneder. Og nå dytten inn på merkur og få en prisinn der som sannsynligvis er, som er veldig, veldig positiv.
0: Men er det sånn at uh, man som investor uh, bør være, altså ikke mer skeptisk kanskje, men bør man være mer forsiktig med selskaper som er på den listen versus på en måte på hodlisten?
1: Definitivt mer forsiktig å være, passe veldig på. De liker Aker, altså Aker er et stort selskap og de må gjøre de i riktig rekkefølge og de uh, har en ledelse som gjør, gjør at de altså, gjør de riktige tingene, men, men det er et sånt tidsspørsmål. Andre selskaper kan det være ganske tvilsomme og litt uh, suspekte og komme inn der uten at de har hatt noen prøvninger av informationen i prospektet eller annet. Og kan det komme rare ting i, derfor skal man være veldig skeptisk til, til den type selskap. Og så har vi da, den aktuelle fighten om det gjelder Kongsberg-automotivet. Kongsberg, Auto, Kongsberg-bildeler pleier å si. De leverer bildeler. Uh, og der har vi den morsomme da, at det var en emisjon uh, i Merkur. Nei, i, i, i bildeler først, uh, til, fordi de hadde et problem med kapital, trengte penger og løp rundt i markedet og fikk de ikke til først, Så fikk de til med spitalen og fredelig, og da betalte disse her ti ører per aksje. Samtidig så tredjes da aksjen nå for 30 øre per aksje. Så da har de på en måte da, hatt en god gevinst på hoved, hovedlisten med det selskapet. Men, men så har de altså da notert en, en del av kap, det nye kapitalet på Merkur-listen, og den, den tredjes i 30 øre. 30 öre på den merkurlisten, 15 öre när vad ska jag säga si då? Alltså på huvudlisten, som har gått upp till 30 och så har de idag en notering på 15 öre sånn på merkur kanske. Og de, den aksjonen skal, skal ha samme pris. Så er det bare tidsleggen, når den kommer inn når den kommer ut, som gjør at det er forskjellig prising av disse aksjene, og det er da veldig spennende når spitalen og flere velger å gå ut, og hva kursen der Men det skal jo på en måte være nærmest ti øre, for det er det de sikkert har betalt. Nå fikk de rabatt, fordi de tegnet store beløp, de tegnet seg for 74 millioner hver, eller noe sånt da. Og da fikk de rabatt på selskapet, for de tegnet fort og raskt de, etter ønsket fra styret og ledelsen i, i, i Kongsberg. Men det viser å vanske det Så det blir to prisinger på samme aksjen.
0: Men COA har jo vært et, et av de selskapene som har gått uh, veldig mye opp og ned, da, kan man si, dette halvåret. Uh, I dag så var den vel ganske mye ned, men uh, den, altså det som skjer nå, som du snakker om, det er jo ganske likt det som skjedde i Norwegian med emisjonen. Hvor ja, emisjonen var på
1: 1 ja, kroner? Ja, på mange måter. Emission, de, måtte, de trengte penger, de måtte ha penger. Staten sa at vi kan hjelpe dem med statlige garantier. Men da må man også hente egenkapital. Og da fikk de beskjed om det ikke husker feil. Og hente inn da 400 millioner kroner. Altså, prisen er veldig lavt for å få solgt den inn i markedet. Og så hadde jeg en annen prising. Og så blir det en prising. Og apropos Novitin, så er den funderingen svak. Og den er jo da litt under 3 kroner i dag et par prosent ned, slik at Norwegian prises veldig lavt, og det ser ut som når markedet tenker at det kan gå den helt gale veien. Fordi de må hente masse nye penger frem mot jul, mange milliarder kroner, og da må de, for å ha plassert liaktig i Emisjonskursen senker seg ytterligere, og da har du, da har du en prisning på 1 krona, eller sånt, og da, i dag er det, er det cirka 3
0: Men er det sånn i koA som vi kan den kalle dem, for det dem ja. Ja. Eh, er det sånn, på samme måte der, at uh, man, er, uh, altså, man ikke kan selge aksjene som man har fått i emisjonen for det har gått en viss tid?
1: Det er det jeg tror. Ja. Det er en lockup, det, det vil jeg tro. Og det er ganske snakk om masse aksjer, da. Så det
0: men hvem er det som da kjøper disse som er på Merkur-listen? Altså, vilken aksje bør man kjøpe da?
1: <laughs> ja, man bør egentlig kjøpe den som er billigst, for det er samme aksjen man snakket om egentlig. Det er en time lag på det. det. Så man bør egentlig sannsynligvis da kjøpe eh, Merkur akkurat nå.
0: Men er du jo like skeptisk til COA som det du har til Norwegian?
1: Ja og nei. Altså Novitin er det lettere for at de kan miste kontrollen, og det er det lettere for at de må ha penger, og mye penger på en gang. Da har man liksom 1 milliard her og 3 milliarder der, og det blir penger av det. Uh, Koa er ett større selskap med produkter som, som uh, masse bildeler uh, Ja. Hva, hva heter det for noe? Skjermer av hva det måtte være. Så det er et stort selskap, men bilindustrien er jo i krise. Altså, den har falt rundt 50 prosent eller mer i hele verden, når da bilsalget faller 50%, så faller også produksjonen av bilderet 50% eller mer. Så de er i krisen, de har ikke hatt, har ikke hatt penger, og den, den, den svingen du sier i aksjekursen har vært fordi man trodde at de skulle klare å skaffe i markedet, så fikk de ikke til, og så tenkte man hva, hva skjer da, og så kom det tilbake og skulle ha i markedet, og så kom de da med, en, jeg kaller det en krisemisjon, du de selger aksjene for, for uh, 10 år et stykke.
0: Men så du har egentligen du har Norwegian som er i flygbranschen som inte är sån fryktligt lukrativ for tiden og så har du då Kova som er i bilbranschen som heller ikke har väldigt lyse tider. Ja, det
1: vet man det är ju dåliga tider kommer det vara dåliga tider tid, lång lång tid så det är inget att satsa på.
0: Så egentligen borde man bara hålla sig undan de aktierna. Ja
1: så det de tycker jag vi trade då som sjukhusen Fredriks som vi men vi gläder kanske dubblerar pengarna tiden vet jag att kursen går från 10, 10 20 öre. Og de som går på mercur som kan bli lutt lurt kraftig, sant? og på Norwegian så er det som tror det at antall fly øker fra 68 fly til 12 fly til og så videre. Og var det 76 nye linjer i Europa og så, videre, og så videre. At de tjener litt mer penger, det tror jeg også, men det er jo så utrolig langt frem. Og så står det flyselskaper i, i kø hele verden over for å sette ikke ha nye fly. Og hver gang markedet blir litt bedre, så henter de nye fly fra møllposene eller hangarene. Det er kjempekomplikt. Der skal man ikke være.
0: Men hvis vi ser på litt sånn overordnet... Asofall. Du har en
1: egen en, en selskap til, som du ja, gjerne, heller ikke være i. Ja, det, det er fint. det der container-selskapet, MPC heter det vel, som er notert på Oslo Børs. Mm. Det er, de er med container -drift. og container-drift er da masse varer som selges ferdigvarer, som selges da fra Kina til Norge, eller USA, eller fra Europa, ned til Kina, eller alt måtte være. Og den internasjonale handelen har jo stupt, det vet alle. Og det at det transport av varer, uansett hva det er, er mye lavere enn hva før. Container-drift er bare å fylle opp containere i en havn, reiser i en annen havn, tømmer dem på lastebiler og blir ferdig med dem. Så det er liksom massegodsproduksjon. Det, det er ikke noe verdifullt det, i det hele tatt. Og kan du bygge over natta liksom, du bare tar en vanlig skiv og så sitter du i et kjølelement i enden, eller hva det måtte være, eller bygger uten av bare konteinere i fem-seks etasjer. Uh, og de, og de er en altså, det och det är en vill spekul. Alltså det förefaller som en väldigt seriös anticiperingsmed men ett rotspektativ för de marknaderna faller sammen, som då koronavirksamheten har gjort i finansiell handel så faller sällskapen samman och då tror jag har kapitalproblemer, og brutit lånevillkorna och allt det där gärt så det kan gå over ene når
0: Så konteiner, fly og bil holder vi oss unna? Det holder vi oss unna, ja. Hvis vi har et overordnet blikk over aksjemarkedet, så går Oslo Børs litt svakere enn de andre europeiske børsene, selv om oljeprisen stiger. Hvorfor det?
1: Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det er litt avhengig av hvordan det har gått før. Rilansett sett hvordan det er. Det er, si. det er vel noen som tenker at oljeprisen kanske skulle gå mer, da skulle Oslo Børs gått mer, så faller da oljeprisen tilbake fra 43 dollar per fat til 42,5 eller 42. År. Og ved helgen skal den plutselig være 40 eller 39,1. Det er kjempeusikkert, og, og etterspørselssiden innen olja er veldig, veldig vanskelig. Jeg tipper at folk nå er litt avventende på Oslo Børt. Det er ikke noen svære nye endringer. Det skjer liksom ikke veldig mye i oljesektoren. Det skjer ikke veldig mye i oppdelsesnæringen, det skjer ikke veldig mye i Orkla, det skjer ikke veldig mye i noen selskaper i det hele tatt. Så det er avventende. Det er -pris, altså oppgangen på et par prosent, og, og, og AKBP på 3-4 det er egentlig smått i forhold man kunne vente hvis det var sterke driver i markedet.
0: Ja, for det er vel mer sånn hvis oljeprisen plutselig går over 45-1, at man kanskje kan se for at oppsveng. Ja, da vil oljerigselskapene
1: gå. Og jeg har også sagt at par av oljerigselskapene går jo opp, fordi da oljeprisen er litt opp, og det, sånn er det alltid. Men så, hvis vi ser på listene, så er det også noen oljerigselskapene gå litt ned, så det er super vanskelig å se hva som foregår. Men veldig mye i Norge er avhengig av oljeprisen, og nå har det vært litt opp, litt positivt, og så synes folk, synes folk at det er nok.
0: Men er det noe annet som du har sett på Børsnedag, som du synes er spennende? Det virker som en ganske rolig dag.
1: Jeg synes det er en ganske rolig dag, og litt uspennende dag, og så avventende dag. Og er, og sånn er det også i Amerika, hvor da, marken har gått litt opp og litt ned, og det har vært øh, veldig avventende. Og nå, øh, skal du spørre meg hva de tenker liksom i USA, de store amerikanske bestoende og de som påvirker av indexene i USA, så er det at folk tenker at lik det kommer kanskje en dag en ny bølge med koronavirusproblemer og hvis det kommer så må man da stenge ned i Kina og man stenger i New York igjen, hvor de nå har åpnet alle restaurantene og og kanskje stenger ned i Paris, kanskje stenger ned i andre byer og kanskje Norge, for det vet ikke hva det tok på det hvis man får en ny bølge med dette her, og man stenger ned, for, da vil økonomisk aktivitet bli veldig mye lavere, og da går det kjempe ut over børsene. Så det er mange som sier at liksom, er vi i nærheten å få en ny bølge med, med, med pandemi, så, så bør man ikke være i aksjemarkedet i det hele tatt, og ta pengene fra spillbordet nå. Ja, for, det det, og det er det mange som gjør.
0: Jeg, det var en ting jeg tenkte på. Dette er jo da siste sendingen før sommeren. Hvor tror du, når vi møtes igjen til høsten, da, og ska ha... Før jul. Før jul. Før, altså, neste sending, da. August eller noe sånt, det er ikke det? Ja, det er noe sånt, august. Ja. Hvordan tror du verden ser ut, da, eller aksjemarkedet?
1: Nei, altså, jeg har ikke noe sterke formeninger om det. Jeg er en person som tror på selskaper og sektorer og bransjer. De vet liksom når... Når konteinerfarten går ned, jeg vet liksom når biltransporten går ned, at de som, som bara har skiv tilfrakte biler, jeg vet at de gjør det dårlig nå, jeg vet at de legger skiv i opplag. Det vet jeg, og det påvirker selvfølgelig verdien av skivene, påvirken av kursene. Så jeg er mer sånn sektororientert og selskapsorientert, og da har jeg bestemt meg for at man må kunne mye om enkle sektorer og enkle, enkle selskaper. Så det brede løpet er jeg så sikker på, men uh, jeg vil ikke bli overrasket om liksom, sommeren blir slapp. Og så finnes det selskaper som man kanskje bør være i hvis, liksom, uh, hvis man er litt engstelig. Hvilke
0: selskaper er det?
1: Hvis man, hvis man er engstelig, skal man jo ikke være i drillselskaper. Det er et sikkert selv. Man skal da være litt forsiktig. Man skal kanskje ikke være i frysselskaper heller. Og hvis man tror ja, at, uh, det er vanskeligheter fremover også da, på Corona og sånt, så, så vet man at folk er mer hjemme, går mindre ut og, og spiser. De spiser hjemme og da omstøster mer penger kjø i kjøpesenter. Kjøpesenter er en kid. Vi kjeller gardiner, og puter og, 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 og dyner. For du har hatt dette som en favoritt lenger. Ja, men det går kjempebra. Og så en god hovedaksjonær. Det hjelper. For en eller mystisk grunn så får jeg kundene i butikken og selger disse puttene. Og tjener mer penger da kursen går opp hele tiden. Og, og, og er, 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 er det er jo europris også, så tenker folk skal kjøpe mer. så er det da byggvarekjeder. De er ikke veldig mange av de på børs da. Vi vet jo at folk i stedet for å se på hverandre på rum og ha hjemmekontor, så er det jo far og mar og mor og strikker eller et eller annet sånt.
0: Nei, nå synes jeg at du generaliserer.
1: Oke okay, motsatt, far strikker og mor hamrer, og det er altså tilfreder i mange tilfreder, og hva det vi så da går, går omsetningen opp i den type bransjer, også som det har overrasket mange, så går omsetningen opp for kjøpesenter for folk har ikke noe annet å går opp for kjøpesenter og kjøper mat, for de går ikke bare i restauranter de ikke går ikke ut, og så, og så videre, så det er sammenheng i alt mulig rart da.
0: Men så som Orkla for eksempel da, vi lager mer mat hjemme,
1: er det et selskap å være i? Ja, da, men altså, den bevegelsen er sakte opp, det er så kjedelig at det er liksom 1 prosent opp og 1 ned, men Orkla supper, eller blåbkåler, eller hva det måtte være, så det er bunnsmiddelselskap. Hvis, hvis du skal ha en portefølje med sånn trygge, gode selskaper hvor det ikke skjer gæren, så har du ikke
0: Men det er kanskje mer der du setter sparepengene til barna enn dine egne for å gjøre en ja, bevinns på altså, kort sikt,
1: hvis du, hvis du skal ha det gøy, liksom, så får du gå inn et drygselskap, så får du gå inn et container-selskap, og du får gå inn i, i Noviti, da er kursen da, akkurat rett under 3 kroner, hvis du tror da at Noviti gå i 4 kroner, så er det veldig fint, da tjener du vis när vi när vi snackar in cykelappra 3 kr till 2 så er det ett
0: Men du er ju då exponerad i resebranschen. Var alltså visst på något man får en sommer hvor vi är väldigt mycket med så sånn som vi ska vara men att vi är flinkt att vara turister i eget land. Mye, kan det rädda resenärlivsnäringen?
1: Nej, det är typ som i Norge det tar tid alltså för nu ser alltid alla det ska före i Norge, det vill många göra. Men ni ska i bobilar og den typ av grejer, skal ligge ligga tält och såklart i fjäll och så vidare. Jeg uh, og jeg skrev litt om det i finansavisen i morgen det er uh, hotellnæringen har de, de, bandt, de har vantig på masse utlendinger i mai juni juli august tjener masse penger da ikke penger om vinteren i det helt at hvis det ikke det er ski destinasjon. Uh, jeg tror det tar lang tid. Altså folk liksom de tar tid og fyller hotellene og de vanlige reisebyrriftene som ligger i Geiranger så synes du souvenir og kjoss grupp følser kjører sånne utover fjorden sånt, i full fart eller se på valbalsafari eller hva det nå den den reiseisen, det tar tid før det kommer tilbake. Og ser Hurtigruten som jeg kan litt oppside, det er ikke bursentert, kan jeg se si om. De har jo hatt to skibe i virksomhet, og nå får de tre til eller noe sånn, Normalt skulle de hatt syv. Vi, vi går opp på kysten. Eh og nordmenn kan jo reise på på når de vil. Altså, men så er det da du de folk tyskere får klå å komme til Norge så at ha en en grunn tyskland samme smittestandard sånn som Norge. Men de kommer ikke inn til Norge da de kommer til Norge det ti de sånn de, er 10 dagers for i går om bord i går det generelle svaret er at reiseringsmengen kommer til å gjøre det dårligere, selv om det er bedre det var.
0: Men hvis man ser på aksjemarkedet mer generelt, da, så kan vi se si at uh, vi tror det blir en ganske rolig sommer, med mindre det plutselig kommer en ny smittebølge. Da,
1: ja, da blir det krise. Da synker det økonomien i alle land. Da var aktiviteten ned. Eksport og import går ned. Uh, folk må sitte hjemme igjen, og de kjøper ikke noe. De sparer de få pengene de har, osv. Det er komplisert. Det eneste som kan være en overraskelse i løpet av sommeren, Men hvis noen reiser du og jeg, og ikke skal være her menger det er det hvis det kommer stimulansetiltak i USA så gjør da det at amerikanske økonomi blir bedre enn de frykter og at mange reagerer at at på att han inte blir genvalt eh eh och men att ni måste få till reparera sätta så mange fiskala tiltak alltså pengar till broar och vägar och flygplatser och vad det måste vara då kan det bli en 19-opptur i Amerika och de amerikanske forbrukarne får nu eller har fått 600 dollar varje vecka som de bruker i butikker og på andre måter å handle for, og hvis de får enda mer penger fra staten altså drysser utover den amerikanske befolkningen så kan det gjøre at amerikansk økonomi faktisk blir best enn det er akkurat nå, for nå er den dårlig
0: Men hvis vi da skal oppsummere det første halvåret med eh, få ord, hva ville det vært?
1: En overraskende sterk oppgang på børsene en del positive element i den norske økonomi, som da kom til Norges Bank sier jo nå at i stedet for at den i 2023, så skal den da opp i 2022 og Norges Bank er overraskende og er overrasket over at økonomien går såpass bra, men det går jo ikke bra. Men den er bedre enn man trodde for et par måneder siden, så det er det positive. Så, og børsene har jobbet mer enn man trodde. De amerikanske børsene har vært, Nasdaq har vært oppe i Åltab High igjen. Så investorerne i verden over er mer positive enn de burde være.
0: Men, altså, Reft Bank, så eh, virker det jo som... Det er jo, det er jo ikke lang tid mellom at de var ganske negative til nå, Nei. hvor de er litt, uh, mer overrasket positive så de legger, altså det lägger alltså det måste ju det uppsvänger det ser ju man trodde. Nu
1: har det väl så ruskare än vi trodde och börsen har gått där om det var det vet man också Men jag menar stor sammanhang med det som seriosa och där måste det komma nya pengar in i marknaden och få så att börsen verkar gå. Liksom. Och så har vi i Norge så går ju bolorpriser är långt mer och någon ränt men mycket mer än geränt med också. det så skummet det men så sänker man räntan till null i sentralbanken, så du kan gå og låne så penger du vil til bolig med mannen og låne penger til 2% og binner renten i 10 år for to og en halv eller sånn. Så, altså selve rentelementet er jo borte. Og hvis du har jobb, tjener penger og der er to i familien, så er det veldig fint. Og hvis du ikke har jobb, så er det dårlig.
0: Men det er fortsatt fem ganger inntekt, da. Så,
1: ja, ja. ja, ja det, det består, det riktig.
0: Men da får vi se da, når vi møtes igjen, hvordan ja. verden ser ut. Vi
1: får, får håpe at det går litt, går litt sakte, da.
0: Ja. ja, vi får håpe at vi får en fin pause. Ja. Men da må dere huske på at uh, dere kan lese Finansavisen i helgen, da kan dere lese da Trygve Hegnars leder om uh, reiselivsnæringen. Uh, Misjonærenes eiendomsimperium, et stort intervju med Kjettingian og en gård som skal selges for hele 95 millioner kroner. Og vi har også andre podcaster du kan kose deg med i sommer. Og dermed er siste sending før sommerferien over. Det har vært et dramatisk og annerledes halvår, men vi i Finansavisen og Hegnar Media håper at alle seierne våre får en fin sommer, tross restriksjoner. Og husk å lese Finansavisen i sommer på nett og papir. Vi ses til høsten.